0: Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Выпуск 25. Храбрый русский немец. Венцо в огороде. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы продолжаем наш курс рассказов истории XVIII века. И в рамках этого курса у нас будет небольшая вставочка. Четыре рассказа о малоизвестных широкому зрителю русских военачальниках. творы конца 18 начала 19 века. Я вам рассказывал и про Суворова, про Ушакова, про Потемкина, Румянцева. Но все-таки эти фамилии мы изучали в школе, мы смотрели кино. Любой образованный русский человек, конечно, знает, кто это такие, знает основные их победы. Суворова точно вместе с Потемкиным. Я читаю ваши комментарии. И вы предлагаете столько интересных тем, просите рассказать о том, об этом. Это объять невозможно. Поэтому, как бы все ваши комментарии обобщив, я еще раз хочу вам сказать за них спасибо, потому что они не просто помогают сделать наш курс лучше, но и поддерживают, чем-то вдохновляют на новые темы. Я решил выбрать четырех полководцев, четырех военачальников, которые, ну, либо совсем нам неизвестны, Либо мы что-то о них слышали в каком-то контексте. Это будет четыре разных человека. Вот вам маленький квест. Попробуйте угадайте на ближайший месяц. Один из них будет самый настоящий русский. Русский казак, прошедший до высших воинских чинов из рядовых. Другой русский малорос. Украинцев тогда не было, были малоросы. Он пройдет путь до самых вершин войск, карьеры и воинской славы. От сына сельского батюшки. Третий будет русским сербом. А четвертый будет русским немцем. Вообще совсем не русским. Он и родится в Германии, и умрет в Германии. Но раны свои получит в боях с французами, защищая Россию. Начнем с немцев. Самого забытого, самого неизвестного. Фамилия которого мало что говорит. Даже искренним любителям русской истории. Ну, кроме, пожалуй, тех, кто особо интересуется событиями войны 1812 года. Фердинанд Федорович Винсен Героди. Попробуйте произнесите. Винсен Героди. Забегая вперед, наши казаки, гусары, которыми он командовал в войну 1812 года, прозвали его Венцо в огороде. Вот так фамилию его и запомнили. Наш генерал Венцо в огороде. Ну, а за глаза, конечно, называли его Федор Федоровичем, никаким не Фердинандом. Вот он герой нашего рассказа. Он генерал от кавалерии, он немец, он Обладатель своего рода рекорда, поскольку трижды поступал на русскую службу, увольнялся с нее, опять поступал, переходил на австрийскую, на немецкую службу. Но где бы он ни служил, он всегда сражался с французами. Он искренне был враг Монапарта и революционной Франции. Его судьба похожа на приключенческий роман. Он создатель летучих кавалерийских отрядов русской армии и делит славу первого партизана войны 1812 года, с Денисом Давыдовым. Его попавшего в плен едва не расстреляли, как изменника родине, но он же получил от Александра I по взятии Парижа золотую шпагу с надписью «За храбрость». Его именем названы улицы немецких, правда, городах, а его европейские родственники, потомки и по сей день владеют замками в Германии и Швейцарии. Однако, к сожалению, в России имя Федор Федоровича Винсент городе Практически забыто. Я стараюсь в своих лекциях больше рассказывать не о каких-то нюансах военной истории, сражениях, битвах, а больше все-таки о людях, о привычках, о семьях, о друзьях. С Федором Федоровичем так не получится. Вся жизнь его, привычки, все его друзья — это война. И поэтому больше будем говорить о его военных отличиях, военных подвигах. То есть будет много экшена, мало мелодрамы. Но давайте обо всем опять же по порядку. Барон Фердинанд Карл Фридрих Фраер фон Винсенгороде. В русской вариации Фердинанд или Федор Федорович происходила из старинной немецкой аристократической семьи. Из Тюрингии, это историческая область Германии, почти самый центр, древняя земля германская, была территория ГДР. Родился а Там и по сей день есть деревушка, которая так и называется, в Винценгороде, примерно ровесник нашей Москвы, старая, старая немецкая деревня. Имя собственное на карте сохранилось, теперь это район в маленьком городке на карте, то есть в гугле наверняка найдете. Его родственники подданные... Ландграфство Касселен это одно из многочисленнейших немецких имперских княжеств, имперских, то есть входящих в состав Священной Римской империи. Но Священная Римская империя, как мы с вами говорили в предыдущих лекциях, никакая она не империя, это не централизованное государство, это такое квазигосударственное или надгосударственное образование, достаточно виртуальное. Сравнить его можно по современным меркам, сравнивать его с СНГ некорректно. Но вот британское содружество, то есть есть королева, ничем она не правит, у каждой страны свой бюджет. Своя армия, своя политика. Особенность в том, что таких государств, маленьких, входящих в Священную Римскую империю, крошечных совершенно, их только на территории Германии около трехсот, вообще их еще больше. Из одного из таких микрокняжеств происходила наша великая императрица Екатерина II. Отец его, естественно, дворянин, офицер. Детство его традиционно для немецких дворян той поры, как и у нас, в общем, сперва мадам за ним ходила. Лет до 10, няня, воспитательница, потом месье не получилось. Мальчиков 10 лет отдают куда? В Кадетское военное училище. В 15 лет заканчивает и поступает самым младшим из младших офицерских чинов на службу в Гессенскую армию. Лоскутное одеяло Священной Римской империи. Одеяло такое не сощешь, такая мозаика на карте, но у каждого зернышко этой мозаики, у каждого стеклышко есть своя армия. Вот такая же армия была и у Гессенского Герцогство. Это не прусаки, это мирные немцы. Армия у них миролюбивая, расслабленная в мирное время, частично состоящая из милиции. Дворяне, которые туда поступают, почему они идут на воинскую службу? Ну, Денег нет, заняться больше нечем. Воинское жалование, перспективы карьерного роста и что-то там заработать, если начнется война, это по сути... Единственный источник существования для тех, у кого нет серьезных земельных владений, какой-то ренты и дохода. Кстати сказать, немецкие князья своих солдат продавали. Если мы с вами вспомним войну за независимость США, то англичане купили немецкие воинские части, в том числе и герсонцев. воевали против Джорджа Вашингтона, иных американских патриотов. Не особо успешно, не преуспели они в подавлении мятежных североамериканских колоний. Не их это вина, а их это беда. Немцы солдаты хорошие. И, честно говоря, иногда кажется, что жаль, что не преуспели. Но ну, мы не об этом. К моменту, когда Фердинанд поступил в армию, войн нет, перспектив карьеры нет. И так бы он, когда он к 50 может быть, дослужился бы до полковника. Но свершилась французская революция. 1789 год европейское общество в шоке во Франции штурмуют Бастилию. Во Франции арестовывают королевское правительство королевских министров, а потом и короля с семьей. Во Франции принимают невероятный, по меркам того времени, документ, декларацию прав человека и гражданина. Во Франции чуть позже казнят короля Людовика XVI и его супругу. В общем, все эти невероятные, непредсказуемые, поразительные для той эпохи события, взрывают мирную Европу, эхо ее звучит и в Петербурге, у нас-то как-то потише еще, а в Европе натуральная паника. Хуже всего то, что французская революция в своей пассионарности выплескивается за границей Франции, начинается восстание в Бельгии, ну никакой Бельгии тогда нет, есть австрийские Нидерланды, территория современной Бельгии, и вскоре после начала бельгийского мятежа революционного собирается несколько монархов в каком-то саксонском замке, император Австрии, король Пруссии, целый ряд суверенных германских князей, Покрупнее, и они подписывают документы о готовности, в случае чего покончить с французской заразой вооруженным путем. Ну, французская зараза не ждет, пока с ней покончит вооруженным путем, а сама переходит границы и атакует австрийские части Нидерландах. Французское законодательное собрание объявляет войну всем европейским тиранам, и под лозунгами «Мир, хижина, война, дворцам, свобода, равенства, братства» начинается масштабное общеевропейское кровопролитие. Кстати сказать, в советских учебниках, я напомню, почему-то жертвы интервенции называли революционную Францию. На самом деле, первыми топор войны вырыли, собственно, карбонарии и французы. Это был типичный экспорт революции. Монархии поначалу защищались. Император Австрии, он же император Священной Римской империи, направляет свои войска для борьбы с французами на территорию Бельгии, которой тогда еще нет. Ну, а поскольку по феодальным понятиям того времени за германские княжества – вассалы Священной Римской империи, то наш герой – Фердинанд, тогда еще Фердинанд Винсенгороде, когда он перейдет на русскую службу, я его начну Федором называть. Фердинанд Винсенгороде, юный офицер, начинает сражаться с Францией в Бельгии. Вся его последующая жизнь, к сожалению, недолго, он проживет 48 лет. Это борьба с революционной Францией, с французами. Многие даже говорили, что он испытывал французам какую-то органическую ненависть. Что, в общем, вполне объяснимо, потому что он человек традиционного склада монархист, соответствующего хорошего воспитания. Крайне отрицательно воспринимал любые попытки изменения насильственным путем сложившейся системы. И очевидно, что имел ну, буквально генетическую неприязнь ко всему революционному, то есть в тех условиях ко всему французскому. Поэтому вся карьера, вся жизнь в Венцингороде прошла в сражениях с французами и их союзниками. Как человек благородного происхождения, как человек, отличившийся в боях во Франции и Бельгии, его берет к себе в свиту молодым камергером, поначалу такой нетипичный прусский принц Луи Фердинанд. Это тоже совсем молодой человек, известный тем, что помимо военной карьеры он увлекался еще и сочинением музыкальных произведений. Сочинителем был неплохим, и даже Людвиг ван Бетховен посвятил ему свой третий фортепианный концерт не как принцу, а как коллеге по музыкальному творчеству. В те годы как раз восходит звезда Наполеона. Наполеон торгается со своей армией в Северную Италию. Наполеон буквально катком проходит по австрийской армии, рвет ее на части. И в сложившейся ситуации реальным противовесом Франции может выступить только Российская империя. Складывается очередная антифранцузская коалиция и молодой амбициозный офицер Фердинанд Винциногороди не может сидеть мирно где-то там при дворе прусского принца. Он поступает на русскую службу. Там он приглянулся. В Венцингороде на тот момент, 27 лет. Павел сначала его назначает майором, а потом полковником измайловского полка и становится адъютантом. При в среднем сыне Павла Цесаревича Константине в те годы у русских монархов, а у Павла Петровича человека до мозга костей военного, особенно была дурная привычка, чтобы их взрослые дети не болтались по ночным клубам и тусовкам, а чтобы они служили в армии, причем в условиях реальных боевых действий. И когда Павел отправляет Александра Васильевича Суворова в помощь австрийским союзникам разобраться с этими французами, и молодым Буанапарте, с ним едет его сын Константин, хотя Александр Суворов писал довольно лестные письма императору Павлу о поведении во время боев его сына Константина и даже отмечал его храбрость при знаменитом сражении при Нави, где он фактически был в первых линиях сражающихся, все-таки, я думаю, немного защищали сына императора, совсем его уже в и не пускали. Но, тем не менее, все тяготы военной службы, все опасности и невероятный переход суворовских чудо-богатырей через Альпы и переход через чертов мост, бой в окружении против армии французского генерала Массена. И все победы, их непосредственным участником был и великий князь Константин. Подводя итоги итальянской кампании, которую у нас посвящена лекции, рассказывая о Суворове и рассказывая о императоре Павле Петровиче, я вас к этим лекциям буду отсылать. Конечно, весьма прометчиво Павел Петрович влез в эту антифранцузскую коалицию. Бог с ней, с Мальтой. Мальту бы мы вернули, само собой, каким-нибудь хитрым способом, как потом поступили англичане, присвоив ее себе почти на 200 лет. Надо было ждать, ждать, как ждала Екатерина. На словах французов осуждать, все европейские державы призывать к единому фронту в борьбе с революционной Францией, но на деле ничего не делать. Павел человек эмоциональный, рыцарь, честный, сказал, сделал, армию послал, всех победил. А война-то в целом проиграна, потому что война это не только локальная кампания Суворова в Швейцарии и в Северной Италии. Война это скоординированные действия всех союзников Британии, Австрии, Османской империи, других государств. И вот в целом добиться ничего не удалось, постепенно страны поодиночке из этой антифранцузской коалиции выходили. Поэтому надо было ждать, не торопиться, и в любую войну надо вступать как кто. Сейчас в современных реалиях говорить об этом невозможно, ну, по крайней мере в реалиях того времени. Кто у нас главный чемпион по вовремя вступания в любую мировую заварушку? Правильно, Соединенные Штаты Америки. К разбору пряников, к разбору призов. Такой тактики, к сожалению архиуспешной. Американо-англосаксонской Павел I не придерживался, и Россия, покрыв себя неувидаемой славой побед, по сути, ничего не получила. Павел Петрович поторопился, надо было ждать, уступать вступать в войну тут последними под раздел призов. Русская армия готовится к походу в Европу, который мы помним с триумфальным и швейцарскому походу в Суворову. Здесь судьба в Инстингороде делает новый зигзаг. Неизвестно почему, но не дожидаясь отправки на Пенинский полуостров русских войск, в Винсенгороде подал в отставку и вернулся полковником на австрийскую службу, где, собственно, и принимал участие в боевых действиях. Я не исключаю, что этот карьерный ход не был согласован с Павлом, поэтому его исключили из русской службы не по-хорошему, без обшида. Это такое было наказание для выдворяемых, увольняемых с русской службы, правильно сказать, из России иностранцев, суть которой заключалась в том, что он не получал полагающегося ему паспорта и рекомендации для поступления на новую службу. В общем, вроде бы как почти увольнение с волчьим билетом. Почти. И вот Винсентгороде из полковников русской армии переходит полковником в австрийскую армию, опять воюет с французами. Как мы знаем с вами, Россия довольно быстро выходит из состава этой коалиции, ибо вернувшись из Египта, совершает государственный переворот, становится первым консулом. После этого Австрия разбита из войны, выходит и молодой полковник Венцингороде опять не удел, опять не на войне. В России меняется император, на трон расходит Александр I и полковник Венцингороде снова просится на русскую службу. Ну, очевидно, снова чтобы воевать. Молодой император Александр его берет. Ну, может быть, Константин Павлович заступился. В Европе тем временем все происходит с ног на голову. То есть Наполеон укрепляет свою власть. В восемьсот году коронуется как император. При этом, как мы помним с вами, он сам водрузил себе императорскую корону на голову, буквально вырвав ее из рук Папы Римского, который собрался согласно многовековому обычаю. Водрузить корону. На голову Наполеона не тут-то было. Наполеон сам себе корону одевает. Франция становится, как писали в учебниках, монархией, но это не совсем так. Это такая полумонархия, потому что она империя. Наполеон не император Франции, а император всех французов. В общем, такая империя, которая декларирует себя как не совсем монархию, как особую народную монархию. Джамахирия почти что. Народная. Диалектический принцип отрицания-отрицания вновь восторжествовал. История совершила полный круг и от казни короля пришла к новому императору. Тем временем в Европе складывается против Наполеона новая очередная коалиция. Я предупреждал вас неоднократно в своем лекционном курсе, что вы будете в этих коалициях путаться. Снова союзником России становится Англия. Кто выигрывает от этой коалиции отступление снова России в войну против Франции? Кто? Угадаем с трех раз. У нас новый квиз. И снова угадали правильно, выигрывает, естественно, Великобритания, потому что если бы Россия не вступила в войну против Наполеона с Францией, скорее всего, Наполеон все-таки высадился бы в Англии. Ох, не было бы у нас Великобритании в том виде, в котором мы имеем ее сегодня, скорее всего. Не было бы же Британская империя, это точно в том виде, в котором ее знала наша история. Но как там высаживаться в Британии, когда у тебя под боком гигантская армия, Наполеон разворачивается, движется против русских и австрийцев, Бьет их частично по очереди, все это заканчивается Аустерлицем. Кстати, где тоже воевал наш молодой офицер Фредернат Венсенгороде, за русских воевал. И вот после Аустерлица, я отмечу, он проявил себя как дипломат, разумный, по поручению Кутузова. Мы тогда отступали от Аустерлица скомканно и неорганизованно. Был высокий риск, что часть нашей армии попадет в окружение. Преследовал ее Мюрат. Кутузов направляет Винсенгороде Мюрату на переговоры и на протяжении достаточно долгого времени, по разным источникам чуть ли не суток с лишним, Венсенгороде чем-то там морочит голову Мюрату, задерживает продвижение войск, тем самым арьергард Кутузова выскальзывает из ловушки. И получается так, что нам удалось избежать, по крайней мере, двойного позора, быть еще и окруженными, в чем, наверное, есть определенная заслуга хитрого Фердинанда Венцингородья. Дальше Тильзитский мир, дальше мы с Францией друзья, опять. Мир страшно непопулярный, естественно, в русском обществе. И опять возможность для... Уже немолодого по тем временам, почти 40-летнего русского офицера насладиться жизнью. Свести себе хорошее имение, семья. Мы, кстати, очень мало знаем о его семье. Об этом я расскажу отдельно. Балы, Петербург. Но в не сидится. Он опять увольняется с русской службы. Опять вступает в австрийскую армию. И снова и снова воюет с французами. Тяжелое ранение в ногу. Картеч, как у Багратиона, но, к счастью, в Бензингороде выжил. Багратиона ведь какая была история. ранение это было не смертельное под Бородинским полем. В современных условиях современная медицина вообще довольно быстро поставила его на ноги, простите за тавтологию. Но тогда заражение, нагноение, страшное боли, страшное мучение, с которыми не знали, как справляться. Багратион отказался. Он надеялся, что как-то поборет свою болезнь, к сожалению, большому не получилось. В Инцингороде ранены в ногу, лечится, становится генерал-лейтенантом австрийской армии. Вся его храбрость австрийцам не помогла. Эта очередная война для Австрии закончилась точно так же, как и все предыдущие, полным поражением, капитуляцией и вынужденным вступлением Австрии в союз с Наполеоном. Вот С конца 1810 года в Европе стали открыто говорить, что неизбежно Новое столкновение, новая война между Россией и Францией. Мир был, в стабильности, как говорится, не хватало. Тут добавлялись и объективные факторы. Россия не слишком большим энтузиазмом поддерживала континентальную блокаду Англии, поскольку это сильно било по российской экономике. Имелись и субъективные факторы. Наполеон при всей своей гениальности как полководец, таланте администратора, невероятной фантастической удачливости по жизни до определенного момента, до 1812 года, пока он не полез к нам. Наполеон был неудачливым женихом. Никто из приличных семей, царствующих семей, разумеется, с женщинами проблемы у Бонапарта не было. У него были проблемы с невестами. Никто не хотел отдавать ему своих дочерей, потому что карсиканский выскочка, и вообще человек неприятный во всех отношениях. Наполеон дважды сватался к русским царевнам, русским принцессам, если вам так больше нравится. Сначала к сестре Александра I Екатерине, благовидным, но абсолютно формальным предлогом. Ему отказали. Потом к Анне, впоследствии королеве Нидерланды, тоже отказали. На Безрыбье пришлось Наполеону жениться на дочери австрийского императора. Ну как-то хотелось показать свою солидность и легитимность как почти полноценному монарху. Австрийский император отказать Наполеону не мог, у него просто не было других вариантов, поскольку он был бит-разбит. Наполеона многократно и фактически находился в положении наполеоновского вассала. К этому моменту у Наполеона крыша едет окончательно ощущение вседозволенности, плюс личные обиды на Александра, плюс экономические интересы. Как известно, он заявляет в узких кругах, но это повсюду цитируется, что через пять лет я буду владыкой всего мира, осталась одна Россия, но я раздавлю ее. И вот, когда понятно, что война с Россией неизбежна, прямо накануне, это, в мае 1812 года, за месяц? С небольшим? В в третий раз, последний, окончательный, увольняется с австрийской военной службы и поступает на русскую военную службу. Для чего? Чтобы бить французов. Мы его будем называть дальше только Федор Федоровичем. В России он поступает с понижением в чине. Генерал-лейтенант, в России всего лишь генерал-майор. Но это третье пришествие станет для него самым славным. В ультрапатриотически настроенном русском обществе образца 1812 года к иностранцам относились скептически. Все вы помните историю несчастного, умнейшего Барклая де Толли, которого у нас обозвали Болтай, да и только, который совершенно разумно отступал, но был за это обруган и проклят всем русским патриотическим сообществом. Но Венцингороди был, кстати сказать, один из тех немногих, которые пользовались таким довольно нейтральным отношением русского патриотического офицерства. Я не буду рассказывать про войну 1812 года, честно скажу вам вообще, потому что эта тема, во-первых, у нас прекрасно изучена, во-вторых, слава богу, она у нас... Популярно, они много снято кино, много написано книг. И в интернете, и на телевидении и в исторической науки много замечательных узких специалистов по 1812 812 года, которые великолепно знают эту тему во всех ее нюансах, и к которым я вас, безусловно, отсылаю. Не хочу составлять им ни в коей мере противовес. Так вот, после боев у Смоленской вызывает его к себе Барклай и предлагает им возглавить особо летучий отряд или партию для действия на коммуникации противника и для прикрытия возможного движения части войск бонапарта на петербургское направление вот именно здесь в момент смоленского сражения и возникла идея сформировать особый кавалерийский корпус который впоследствии назовут партизанским а я отмечу что в то время партизанами называли тех военных профессиональных не партизаны, а крестьяне колхозники ушедшие в лес нет Это были военные, которые действовали отдельными организованными группами в тылу противника. От французского слова «партия», то есть «часть». Логика была простая. Поскольку Наполеон имел огромную армию, этой армии нужно было постоянное снабжение. Совершенно очевидно, что припасов у него не хватало. Численность большая очень. Жизненной важной темой было перерезать линии коммуникации, отбивать обозы, блокировать поставки фуража, взрывать, сжигать мосты, то есть создавать максимальные проблемы в снабжении войск, терроризировать французские тылы. Все это самым решительным образом должно было сказаться и сказалось на боеспособности, на снабжении и на боевом духе французской армии. Вот таким образом фактически немец в Винсенгороде, становится одним из создателей русской дубины народной войны, организационно. Мы много с вами слышали про партизанские отряды, про Фигнера, про Дениса Давыдова, Василису Кожину и многих-многих других, но почему-то мы забываем о том, кто возглавлял партизанское движение, а возглавлял его немец Винцингороди. Уже в августе, еще до Бородинского сражения, он совершил дерзкий налет на Витебск в ходе которого взял более 800 пленных французов. Представьте себе, 800 пленных берет партизанский отряд. Ну, кстати, отряд-то у него не маленький, почти 2000 человек. Легендарный Денис Давыдов, которого я упомянул, он прямой подчиненный Венцингороди. Вы знаете, как хоккей? Мы все знаем знаменитого Анатолия Тарасова, но забываем, что главным тренером сборной ССР в этот момент был Аркадий Чернышов. Подчиненный Давыдов и его начальник Венцингороди говорят и ругались нередко. В общем-то, общий из экрана или Поздно находили, потому что дело-то у них было одно. Кстати, первым заместителем правой рукой в был никто иной, как Александр Кристофорович Бенкендорф, будущий знаменитый глава третьего отделения. Тоже храбрый офицер, который впоследствии известен по судьбе Александра Сергеевича Пушкина, которого, кстати, совершенно не гнобил, а в основном защищал. Отряд в действовал стремительно, нагло, резал коммуникации, нападал на отставшие французские части уничтожал французских мародеров. И, в общем, за все эти успехи в сентябре 1812 года русский чин Федора Винсенгороди догонит его австрийский чин. Он тоже станет генерал-лейтенантом русской армии. По воспоминаниям Бенкендорфа, я процитирую, «Со вступления французов в Москву и до сего времени один только отряд генерала Винсенгороди, не имевший никогда более двух, ну максимум трех тысяч человек, взял в плен, более 12 тысяч французов. Отряд этот непосредственно содействовал еще и ускорению отступления Наполеона. Постоянно тревожил его фланги, тыл. Лишал Наполеона способов продовольствия. Вообще вокруг его отряда постепенно сформировалась целая своеобразная крестьянская армия. с довольно своеобразными нравами. Снова зацитирую Бенкендорфа. Кавычки открываются. Лагерь всей походил на воровской притон. Это лагерь партизанской армии в Он был переполнен крестьянами, вооруженными самым разнообразным оружием, отбитым у неприятеля. Каски, керасы, кивера и даже мундиры разных родов вида оружия и наций представляли собой странное соединение с крестьянской одеждой и бородами. Множество людей занимались темными делами, являлись беспрерывно торговать добычей, ну это же жизнь, что делать, доставлявшуюся в лагерь ежедневно. Там постоянно встречали солдаты, офицеры, женщины и дети разных народов, новые экипажи всевозможных видов, награбленные в Москве. Всякие товары, начиная от рационных камней, шали, кружев и кончая бакалейными товарами, это все, что отбивали у французов которые награбили это в Москве и пытались увести с собой. Далее пленные французы, закутанные в атласной монтильи, Рядом с ними крестьяне, наряженные в бархатные фраки или старинные вышитые камзолы. Золото и серебро в этом лагере партизанском обращалось в таком изобилии, что казаки – которые могли только в подушках седел прятать свое богатство, но у казаков не было обозов. Если вы посмотрите седла казачьи, там довольно небольшие такие при них чемоданчики, как бы сейчас сказали, Вот для всего добра. Поэтому казаки платили тройную, пишет Бенкендорф, и более стоимость при размении их на ассигнации. Представьте себе, серебра так много серебряные утвари, посуды, отбитой у французов, не перевести его, а обозов у нас в телег нету. Поэтому казаки с тройной скидкой меняли это серебро на ассигнации. Хотя бы думали, ассигнации потом в семье пригодятся. Это редчайший случай, когда драгоценные металлы меняются на бумажные ассигнации с многократным понижением стоимости. Наверное, единственный в истории нашей, по крайней мере. Крестьяне, следовавшие повсюду за казачьими партиями и бдительно несшие аванпостовую службу, брали из добычи скот плохих лошадей, повозки, а также оружие, одежду пленных. Ну, люди практичные. Было до крайности трудно спасать жизнь последних то есть пленных французов. Страшая жестокости крестьян, они иногда являлись толпами, но ну, это уже по ходу отступления к Березине Наполеона, и отдавались под покровительство какого-нибудь казака. Часто было невозможно избавить их от ярости крестьян, побуждаемой к мщению, обращением в пепел их хижин и осквернением их церквей. Здесь я отмечу. Завершает Сирона Бенкендорфа, что, конечно, война 812 года это совершенно не нынешнее романтизированная по художественным фильмам, такое красивое выдевильное зрелище, это жестокая, бесчеловечная резня. При этом Наполеон повел себя удивительно глупо на русском направлении. Если мы посмотрим, как он воевал в Египте, в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, то Наполеон, будучи глубоким атуистом, всегда подчеркнуто, Деликатно относился к местным конфессиям верованиям и церквям настолько деликатно и уважительно что во время его египетского и сирийского похода уговорили, что наполеон все время якшается с этими исламскими священниками такое ощущение что вот вот примет сам ислам в европе будь это протестантские германские страны или католическая польша войска наполеона с подчеркнутым уважением по его приказу да и он сам Относились к служителям культа, ну, соответственно, к храмам. В России его как будто подменили. Совершенно не понимал, насколько важную роль не только у высшей аристократии, а в первую очередь у глубинного народа имеет вера православная. Когда французские солдаты за бороду вытаскивают папа сельского батюшка из церкви, тут же его избивают, чтобы он выдал им, куда он спрятал Золото серебро, церковный утварь, которые никогда в этой церкви не было. Ну, какое там у нас там золото серебро? Когда они сжигают храмы, когда устраивают в каменных храмах конюшни для лошадей, когда иконы используют. Ну, не понимали, что такое иконы? Не было в западной культуре. Вот они использовали иконы как доски для рубки мяса, полевые кухни. Вы ну, можете себе представить, что творилось в душе любого русского. Поэтому нельзя не поверить Бенкендорфу, когда он пишет о том, что тяжело было удержать пленных французов от разъяренных крестьян, готовых разорвать этих антихристов и богохульников на части. Там в Свинцингороде произошел любопытный эпизод. Узнав о том, что французы собираются взорвать Кремль, по некоторым данным посоветовавшись с Кутузовым, он в сопровождении лишь одного казака отправляется на переговоры в Кремль. Соорудился такой белый флажок на пике, и решил по второму разу попытаться как-то урезонить французов, не взрывать Кремль, ну, либо задержать их, либо что-то там разведать. Но в этот раз трюк в Ленцингородия не удался, его арестовали, парламентером его почему-то не признали в нарушении всех правил, простите, генерал-лейтенант, его не признали парламентером, его доставили к Наполеону, отдали а Случилась совершенно невероятная история. Описана она Львом Нарышкиным в воспоминаниях. Наполеон, вызвав в Бентингороде на допрос, впал в невероятную истерику. Ну, видимо, он уже там был доведен до крайности. Ненормальной русской войной, этими русскими скифами, которые сожгли собственную столицу, армией, которую невозможно ни поймать, ни догнать, ни победить в сражении в прямом, императором Александром, который игнорирует, унижается. Наполеон шлет одно письмо за другим с предложением мира. Александр ему не отвечает и не пропускает его парламентеров. Наполеон впал в истерику. Я зацитирую воспоминания Нарышкина. Он стал кричать на Меценгороде. «Вы служите русскому императору?» «Да, государь. Кто вам это позволил?» «Вы негодяй. Всюду и везде я вас встречаю». Может, он там при Устерлице где-то встречал. «Вы зачем явились в Москву? Вы явились шпионить?» «Нет, государь. Я доверился чести ваших войск». «А какое вам дело до моих войск? Вы негодяй." Взгляните, в каком состоянии Москва. 50 таких негодяев, как вы, довели ее до этого состояния. Это вы склонили Александра к войне против меня. Мне Калинкур рассказала. Вы избиваете моих солдат на дороге. Жандармы, расстреляйте его, избавьте меня от него. Он еще обвинил Венцингороди в измене, потому что Венцингороди немец, а все немецкие княжества уже присягнули Наполеону. Поэтому говорит, почему вы не служите Александру, почему вы не служите мне? Все ваши немцы должны служить в моей армии. Но так либо иначе, каким-то чудом его не расстреляли сразу. Он тащился в обозе вместе с пленными вплоть до территории современной Белоруссии, где совершенно случайно один из таких же летучих отрядов русских кавалеристов отбил его у французов, ответил Наполеону Венцингороди очень достойно. Он сказал, вы знаете, я 23 года служу, и все жду, что французская пуля меня поразит. Ну, слава богу, наверное, дождался. Зато жена мои и дети в безопасности, поскольку мой император, мой Александр, их не покинет. Такой достойный ответ немецкого русского офицера. Итак, в Белоруссии обоз а с пленными отбивают, в Венсенгороде спасен. Он, слово, в армии, он участвует в заграничном походе, сражается во всех сражениях. После битвы при Лейпциге его производят генералы от кавалерии, это по современным меркам, ну что-то в, типа маршал рода войск, то есть маршал бронетанковых войск, вот он генерал от кавалерии. Война переходит на территорию Франции, и русский корпус под командованием немца в Городе передается в оперативное подчинение фельдмаршала Блюхера, это вот тот знаменитый прусский военачальник, чье появление решило окончательный исход битвы при Ватерлоу, потом последствия. Блюхер, кстати, пользовался в русской армии, и в корпусе, которым командовал Винсен уважение. уважением. Хотя Напленова его бил многократно, но наши его называли фельдмаршалом Форвердсом. Почему Форвердсом? Потому что все время он кричал, Блюхер, Форвердс, вперед, вперед. И считался таким образцом храброго солдата. Был, как мы знаем с вами, лучшим другом нашего казака Матвея Платова. Платов немецкого не знал. Ну, равно как и английского, и никакого другого. Он казак. Он только знал русский, и русский литературный. Блюхер не знал русского. Это не мешало ему вместе с Атаманом Платовым проводить долгие вечера вместе, когда они бывали вдвоем. В штабной палатке большим количеством крепкого алкоголя молча вдвоем они выпивали. Пили они до того момента, пока Блюхер не засыпал. Когда Матвея Платова спрашивали, о чем вы там вдвоем говорите, о чем нам говорить? Нам, боевым людям, и так все понятно. Блюхер душевнейший человек и собеседник. Одна беда, говорит, немножко, говорит, слабоват. Под началом этого фельдмаршала Блюхера Винсент воевал вплоть до окончания войны с Наполеоном. Остался на русской службе, он много раз был ранен. Лечился. Умер в 1817 году в немецком курортном городке Весбадене, где тоже находился на лечении. Умер хорошо. Это произошло 16 июня 1818 года. Найден он был, как написано в воспоминаниях, сидевшим под деревом в виде спящего. Там же и похоронен. Могила его в Весбадене сохранилась. Про личную жизнь в Нагороде мы знаем мало. Мало было времени у него на личную жизнь. Женат был на польской графине. Сын от нее тоже Фердинанд. Тоже, как и отец, поступил на русскую военную службу. Дослужился, до да, генерал-лейтенанта. В память о генерале Венцингороде в Вене есть улица венцингороде Штрасса, Есть улица его имени и в других немецких городах, и в Ганновере, и в Лейпциге. Но только, к сожалению, в России память о нем до сих пор никак не уникавечно. Разве что несколько раз на страницах романа Льва Николаевича Толстого «Она и мир» он упоминается, появляется эпизодически. У нас много наших русских героев. А этого, думаю, что вспоминать Немчура, более с таким уж трудно произносимым именем Венцового Огороде, как говаривали его храбрые казаки-партизаны. ожали, потому что вспоминая таких наших героев, как немец Венцингородя Федор Федорович, как малорос Котлеровский, как казак Платов, как серб Милорадович, о которых мы с вами еще поговорим, мы прекрасно с вами понимаем, что русские это совсем не этнос. Русские это... Образ жизни или цивилизация, как говорят философы. Все, кто Россию великой русские. Я, кстати сказать, читая эти лекции про русских генералов, малоизвестных, специально одеваю этот значок. Членский значок Российского военно-исторического общества. Все, кто любит русскую военную историю, пожалуйста, вступайте в ряды Российского военно-исторического общества. Вместе мы узнаем еще много интересного, а может быть во многом и восстановим справедливость. Как мы уже начали восстанавливать справедливость о совершенно забытом великом русском герое Петре Хотлеревском, о котором я расскажу вам через неделю. До следующей встречи. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.